0: Porque el capítulo 17 ha llegado, nosotros estamos aquí con la mejor de energía para llevarles a ustedes este episodio número 17 ya de ni pichas, ni cachas, ni dejas tatear. Y estamos muy contentos, Gerardo Barroso Curi, quien les habla, Andrés Roberto González de transmitirles la semana Yankee, Around the League, llega la mitad de la temporada, llega el All-Star Game y no podíamos hablar de esto sin un invitado muy especial, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado especial quiero saludarte, querido amigo Gerardo Barroso Curi, ¿cómo estás? Muy, pero muy, buena, muy buenos días para quien nos escuche
1: muy bien amigo, muy contento, por fin se nos hizo platicar con este con Gerardo Salazar eh, Es un conocedor del béisbol, es una persona que tiene todas las credenciales para hablar del rey de los deportes Especializado en la liga mexicana, pero también en las grandes ligas, fan de los Yankees de, de Nueva York Y para mí es un placer y un gusto recibirlo en, en este programa, es, es tu casa, Tocayo, ya sabes, encantados de, de la vida de tenerte aquí
0: Adelante, Gerardo Salazar Franco, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, amigo.
1: ¿Qué
2: tal, Andrés Roberto, a Gerardo Barroso, a Tocayo? Un abrazo muy fuerte para, para ustedes dos. Y primero que nada, una disculpa enorme porque ya les había quedado mal en dos ocasiones anteriores. Pero bueno, ya estamos aquí en el capítulo número 17. ¡Guau! ¡Wow! La verdad que está padrísimo. Y los felicito porque está muy bueno este, este programa. Andrés lo sabe, me, me he chutado los 16 eh, programas de los que, los que han hablado, han debatido, se han, se han agarrado sabroso de la greña y, y en verdad que sí, en verdad que se goza muchísimo el, el escucharlos, estoy muy contento de estar aquí y bueno, como es este, un programa de los, especialmente los Yankees, pues lo voy a poner para ahora eso, sí hablar eso. de los Yankees con una gorra, edición especial, a ver del capitán, si, si saben de qué es Así que, vámonos, play ball, señores,
1: hablemos del rey. Perfecto.
0: Buenísimo, Gerardo. No, pues al contrario, nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de que nos estés acompañando en este episodio. Y sin dar más preámbulo, vamos a arrancar con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a hablar primero de la semana Yankee. Y es que eh, me parece, y no sé si coincidan ustedes conmigo, que esta fue una semana donde habrá que hacer mucho análisis, una semana de punto .500 en cuanto a ganados y perdidos. Se pierde la serie contra los Mets, algo que honestamente veníamos presagiando por cómo venían jugando los Yankees. Se gana la serie ante los marineros de Seattle, por ahí hay unos destellos importantes en cuanto a bateo que no habían generado los Yankees de Nueva York. Pero todavía lejos los Yankees de Nueva York de los primeros dos puestos que ocupan los Red Sox de Boston y los Reyes de Tampa Bay. Incluso después de las victorias, los Yankees todavía siguen en la cuarta posición en el standing en la Liga Americana. Empiezo contigo, Gebaku. ¿Qué te pareció la semana de los Yankees con, esto, con este 3-3?
1: Híjole, son unos claroscuros muy, muy marcados los que se venden en los Yankees. El primer partido del domingo era un partido que se tenía en la bolsa, se tenía todo para poder hacer este, un, una, una mini barrida, ¿no? Ganar los dos partidos de la doble cartelera. Es un muy mal manejo del bullpen el que tiene Aaron Boone. Si le falló este, la combinación de Chapman y, y Lueg, ¿para qué los vuelve a meter? ¿no? Es algo que no, no tiene. no se puede comprender. Eh, Chapman se ve, cuando la trae, la trae, ¿no? y empieza y es domin dominante y agarra y po puede ponchar a los tres bateadores, pero cuando no, se le ve en el rostro se le ve en la manera en la que lanza en la manera en la que sufre eh, lo hemos platicado muchas veces hasta en la sudoración eh, la
0: sonrisa nerviosa de Chapman
1: sí, cuando, cuando le da el, el home run este, me parece que es Alonso ¿no? lo empata, hace Alonso. una cara de, híjole, Quita, Alonso. ya viene ¿no? Y bueno, termina siendo un rally de seis carreras de los Mets que este, capitalizan, ganan la serie. El partido del, del domingo se gana. Y unos muy buenos destellos, como tú bien mencionas, en, en Seattle los dos primeros partidos. Y el, partid el tercer partido, un hit no en, en nueve entradas. Entonces son esos claroscuros que, que caracterizan tanto a estos Yankees 2021.
0: Gerardo Salazar Franco, te pregunto, con el cuadrangular de Pete Alonso, ¿Regresaron para Aroldis Chapman los fantasmas de cuando él estaba en Cops y le conecta el cuadrangular de Ayay Davis, jugando con Cleveland? ¿Regresan los fantasmas de Altuve? ¿Regresan los fantasmas de Broshue ¿Que en momentos clave falla?
2: Sí, regresa. Y desafortunadamente te das cuenta que Aroldis Chapman y aquí a lo mejor muchos fans de los Yankees se, se van a venir encima, pero eh, no es el cerrador que, que, que requiere Yankees. O sea, venimos y estamos acostumbrados a un cerrador como, como lo fue Mariano Rivera, un, un Mariano que, un panameño que te resolvía, así de sencillo, o sea, sí fallaba, es humano. Es, es humano. Eh, fue un gran jugador, te fallaba, pero no te fallaba el porcentaje que te falla eh, Arnish Sharman. Es, es sin duda eh, ponerte nervioso. Cada vez que Chaman va, va a subir a, a tirar con, con una a diferencia de una, dos o tres carreras para buscar un salvamento, e incluso cuando no hay ni esas tres carreras, o sea, son nervios los, los que tú vives, ¿no? Cuando, cuando va Chaman a, a, a tirar. Y, y en el tema de la, de la semana, vaya, creo que, que no, no es una buena semana para Yankees. Con todo respeto para los Mets, con todo respeto para Marineros, Yankees tuvo que, que haber ganado las dos series sin ningún problema, no jugar para Punto 500. Este equipo es un equipo grande, es uno del, del, yo creo que es el equipo más grande en, en Grandes Ligas. Y, y cada año, cada año y tra año tras año, debe de, de superar a, a estas organizaciones como lo es. Eh, Marineros de Seattle en la, eh, que perdió el día de ayer vaya, no se batea a la hora cero, hay muchísimos conflictos ahorita en el, en el dugout, hay muchísimos conflictos de que quiénes se van, hay, hay temas ahí que de seguro vamos a tocar ahorita en que si se va Aaron Judge si no se va, entonces ahorita el, el equipo está hecho un completo relajo mentalmente y tiene que resolverlo ya porque si no, se va a abrir la temporada encima, como dijiste Andrés, ahorita ya que está en cuarto lugar eh, muy, muy abajo eh, del primer lugar que son los de Boston que al inicio de la temporada ustedes lo dijeron, a Boston no, no lo tenían pero sin ni al caso en los primeros lugares de la liga este, de la, de la americana bueno, estamos la sorpresa pero esto es gracias a que Yankees pues, no ha tenido otra vez un año bueno eh, en 2021 y ojo, porque ahora sí preocupa la clasificación a la postemporada
0: Sí, hay mucho que analizar con lo que mencionas en cuanto a si los Yankees se van a convertir en compradores o en vendedores para la segunda mitad de la temporada de las grandes ligas. Y con lo que acaba de mencionar Gerardo Salazar Franco, sí podemos hablar de la semana de los Yankees, que se le gana a marineros con un destello ofensivo interesante, sobre todo en el primer juego de la serie, en el segundo ganan también aparentemente cómodamente, eh, bueno aparentemente después se les complicó el juego eh, y acabaron ganando por la mínima diferencia el día de hoy sí vino este bajón de bateo en el que los Yankees no metieron pero ni las manos en el juego del jueves y por eso termina siendo una serie pues con muchos altibajos pero con lo que mencionaba Salazar Franco-Gebacu, creo que es momento de analizar esta decepcionante primera mitad de temporada. Y reitero la palabra decepcionante por lo que ya comentaba Gerardo Salazar. No es posible que los Yankees, siendo favoritos para ganar la división, no para Wild card, no, 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 para ganar la división del Este de la Liga Americana, Vayan a iniciar posiblemente la segunda mitad en la cuarta posición de cinco equipos. Esto te habla de una decepcionante primera mitad que ha tenido cambios. La salida de Mike Ford, la llegada de Wendy Peralta, la salida de Mike Togman. Pero los Yankees ahorita tienen que ver si van a vender Andújar, si van a intercambiar Aaron George. ¿Qué está pasando con esta generación de los Yankees de Nueva York, Gerardo? Tú me puedes explicar porque yo no entiendo.
1: Pues mira, es una, una generación que estaba hecha para que durara bastante, para que fuera una especie de dinastía. Y lo que estamos viendo es que es una nómina de 200 millones de dólares que no va para ningún lado. Es una nómina cargada, eh, tanto de talento joven, digamos que están todavía en etapas iniciales, antes de la Agencia libre, están en, en arbitraje, Está en los primeros años donde todavía no están cobrando los dólares gordos y tienen contratos enormes como el de Giancarlo Stanton, como el de Gerrit Cole. Yo creo que los Yankees están en posición de ser hasta vendedores. ¿Por qué? Wow. ¿Por qué? Porque la última referencia que tenemos es 2016 y 2016 se fueron al, al All-Star Break eh, a ocho juegos y medio de, de líder de la, de la división en ese momento que eran los, los este Boston Red Sox. Ahorita están a nueve juegos. Estamos hablando de que están en la misma situación. Eh, hay que recordar qué hicieron en ese entonces. A Carlos Beltrán lo cambiaron a Texas. Cambiaron a Andrew Miller a, a Cleveland por, por Fraser, que no hizo absolutamente nada. A Chapman por Torres, que fue uno de los cambios que en ese momento se había visto como un genio este, eh, Brian Cashman, porque a los tres, cuatro meses contrata a, a Chapman de regreso. Entonces, digamos, ganan los dos jugadores de alguna forma. Alex Rodríguez le dan las gracias en septiembre. Mark Teixeira se, se despide. Igual este, en septiembre suben promesas como Aaron George, como este, Tyler Austin. Eh, estaba, eh, fue el primer año de Gary Sánchez y se hablaba de esa reconstrucción que duró dos meses. ¿Qué, qué puede pasar ahorita? Eh, igual yo creo que si se le dio las gracias a, a Alex Rodríguez y a Mark Teixeira, también se puede hacer con, con Brett Garner. ¿no? Eh, Gleyber bueno. Torres... Uh -huh. Gleyber Torres pero, es moneda de cambio
0: Pero escúchate Escúchate Porque un defensor De los Baby Bombers
1: no, soy yo, Ha sido soy yo. tú por has supuesto. Sido
0: tú. tú has sido defensor De Gary Sánchez Has sido defensor de Clint Fraser, De Gleyber Torres Bueno, en el episodio 1 de ni Pichas de Cachas Que yo lo escuché que hoy
1: Inamovible
0: Dijiste que o sea, era inamovible. inamovible. Y hoy me estás diciendo que puede ser moneda de cambio. Salazar Franco, los Yankees son vendedores o compradores.
2: Mira, yo, yo, yo coincidí y sigo coincidiendo con mi tocayo en el tema de, de Gary Sánchez. A ver, el, el Gary no es un mal jugador. Yo siento que está a la defensiva en una mala posición, nada más. O sea, hay que buscarle otra posición a Gary Sánchez. ¿Cachar? no. Cachar es malísimo, ya, cero, o sea, puede tener a lo mejor un buen brazo, úsalo para otra cosa, te batea el hombre, ¿eh? o sea, él, el, el sí. dominicano batea y lo ha demostrado cuadrangulares, sí, sí lo ha no. hecho, o sea, de que oh, tiene no, poder, tiene poder, sea. pero vale, nada está en una posición, espérame, está en una posición en la que él no está a gusto, Andrés, o sea, así de sencillo, o sea, él debe jugar otra posición, búscale una tercera base, búscale una primera base, o sea, sí coincido ahí, ahí con, 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 con mi tocayo. Ahora, otro tema, Gleyber Torres. A ver, hey, Gleyber Torres es un jugadorazo. Simplemente está contagiado ahorita con el tema y con lo que está pasando con los Yankees. O sea, es un gran jugador Gleyber Torres. O sea, el tema, todo el, el... equipo ahorita está contagiado en un, mal, en, en un mal, mal equipo. Todos. A ver, espérame, espérame. O sea, lo que
0: comenta Lalo. A ver, primero, uno, Gary Sánchez. Sí es un gran jugador. La semana pasada hablamos de Gary Sánchez porque fue... El hombre de los Yankees. La semana pasada fue el hombre que rescató la semana de los Yankees. Pudo haber sido the best de los Yankees la semana pasada porque hizo las cosas. Parece que le va mal que hablemos bien de él. Porque después de esa buena semana, en esta segunda semana, va de 20 nada. De 20 turnos, cero hits. Y el caso de Grayber Torres que menciona Salazar Franco, a mí es el que más duda me genera. Porque Gleyber Torres, y lo comentamos también hace ocho días, no, es, no está dentro del top de jugadores que tienen su edad. No está dentro del top de jugadores donde hablamos de un Fernando Tatis, de un Juan Soto, de un Ronald Acuña. Y que antes, si hablábamos de esos jugadores, Gleyber Torres se podía sentar en la misma mesa con ellos y tomarse una tacita de café. Hoy Gleyber Torres es el rechazado de esa mesa. Hoy los grandes jugadores como son Tatis, como son Acuña, como son Juan Soto, dicen Gleyber Torres, perdón, tú estás un escalón abajo de nosotros, siéntate en la mesa con los que no progresaron. ¿De acuerdo, Jevaku?
1: Fíjate, el, el tema para mí con Gleyber ni siquiera es la defensa. ¿eh? Yo, yo sé que se le atribuyen muchos errores de, este, a la defensiva y hemos visto a Giovanni Urshela ser un muy buen este, shortstop. Es un, es un gran este, infielder Gio Ushela. El tema con, con Torres es no está teniendo contacto, no le está pegando con el, con el barril, no está teniendo... O sea, no sabemos qué pasó con el poder de Gleyber Torres. Desapareció. No lleva ni 10 cuadrangulares en los últimos dos años. Y en el 2019, lo hemos mencionado varias veces, batió casi 40 este, cuadrangulares. Tiene el récord de, de ser el shortstop de los Yankees con más cuadrangulares en una sola temporada. Pero es increíble que el Gleyber Torres de los 22... Eh, ¿Se perdió? No lo estamos viendo. No sé si haya una lesión sí. ahí, algo físico que no, no este, haya salido a la luz.
2: Lo que tiene Gleber Torres es que no tiene quien le compita. O sea, yo, yo, yo siento, y como lo dijo Andrés desde el inicio de, de mi pitches y, y de, la, de la temporada, los Yankees hicieron mal en no buscar un shortstop. Hace años se nos fue el Gitter, y ¿cómo se llama el que apenas se fue el de stop? de Didi Gregorio. nunca entendí el cambio, porque si te ibas a, a, a soltar a Gregorio hace dos años, era para que trajeras a alguien de la calidad. Ok, confiaste en Gregory Torres, confiaste en Ursula, no te están funcionando. Ursula y Torres están súper cómodos sabiendo que nadie atrás los va a banquear. Que Yo siento que pensaron en traer a, a Odor. ¿Para qué? ¿Para darle competencia? No, Odor no, no, no le va a dar competencia a un no. Lever Torres, con todo respeto, para Odor. Sí, Entonces, sí. Lo, tú lo dijiste, Andrés, trae tu Story. O sea, había la oportunidad. ¡A Marcus Emin! ¡Marcus Emin también! Había la oportunidad de traerlo. Los, los dos estaban en, en opciones de cambio. ¿A quién tienes que sacrificar? ¿A Ucela con Colorado? Ni modo, creo que te vas a funcionar más un,
0: eh, un no, 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 no. Sacrifica a está haciendo bien las cosas.
1: Yo, yo creo que Colorado lo va a vender carísimo. Va a vender muy caro a, a Story. ¿eh?
2: Va, va, va a aprovechar.
0: Bueno, pero sí. no, es, no es la única opción. Estaba Marcus Semien. Ahora, no, bueno. Hay otro shortstop infravalorado que se llama Tria Turner. Y que, y que nadie voltea a ver a Tria Turner. O sea, opciones hay. El problema es que no, no, no cuadró eh, eh, la, el, el, el cambio de, de dejar ir a Didi Gregorius para que Gleyber Torres se adueñara de las paradas cortas como los Yankees esperaban que pudiera progresar este jugador Exacto. ahora, si estamos hablando de una primera mitad decepcionante y de un Gleyber Torres yo les quiero preguntar y ahora empiezo contigo Salazar Franco, este bajón de bateo de Gleyber Torres, pero ojo no nada más de Gleyber Torres, bajón de Clint Fraser, que para mí ahorita debería estar en triple A, bajón de Giancarlo Stanton, que no ha bateado para lo que se le contrató, que era para meter cuadrangulares, bajón de Aaron Judge, bajón de, de, de Gary Sánchez. ¿Cuánta responsabilidad hay más allá de los jugadores en un Marcus Thames, que es el coach de bateo, que para mí no ha hecho bien las cosas, y cuánta responsabilidad hay en un Aaron Boone?
2: Híjole, eh, tú sabes que a estas alturas y a esta, a esta clase, a, esta, a este nivel de profesionalismo, yo, a los que son los coaches de bateo y es más, al manager, yo no le daría ninguna responsabilidad. Yo no difiero, lo haría. Difiero, yo no lo haría. Pero está bien. ¿Por qué? Ok, dame tu orden. Porque ellos, ellos ya, ya están ahí por algo. O sea, ¿qué, qué va a hacer el, el cuerpo técnico? apoyarlos en algunas cositas, nada más, de, de consejos y ya, porque tú sabes y hay muchísimos jugadores en Estados Unidos y en México y en donde quieras, profesionales, nada no amateur, profesionales que no, no te escuchan, entonces aquí lo que debe de hacer eh, la directiva de los Yankees eh, o de cualquier equipo en general, no es correr, correrte al, al, al coste de bateo, correrte al coach de calcheo, al lepicheo. No, 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 no. Yo siento que son los menos culpables ellos. Así lo siento yo. Son los menos culpables. Vete con el jugador. toca de la cartera y vas a ver que si tú le, to le tocas la cartera, le tocas el dinero, te va a responder en el campo. lo por seguro eso. es que va no No tengo ningún problema con los
1: coaches. Yo creo que ha habido malos movimientos, pero no creo que la culpa sea directamente tanto de Aaron Boone y de, los, y de sus coaches. Yo creo que viene más que nada de la administración de los Yankees. Eh, Sports Illustrator decía que los Yankees estaban pasándose de más en los analíticos. Que el departamento analítico tenía un, de, un peso demasiado fuerte. Trae una persona de, de béisbol, pero no una persona que había dirigido a ninguna organización. Y de estar en la cabina de SPN en los domingos, se va a la silla caliente, ¿no? al al, al trabajo más pesado en cuanto a deportes, estamos hablando en Estados Unidos junto a, no sé, ser head coach de, de Dallas, pero Me estás
0: dando la razón! Entonces no, también no, tiene no, que espera, ver el tema es, Aaron Boone.
1: Espera, espera eh, lo que decía este Salazar es muy importante la competencia para Gleyber Torres, por, por poner un ejemplo y te pongo a, a Gleyber porque Gleyber está batiendo 18% menos que el promedio de la liga en su posición eso es, es dramático y caótico, lo que deben de hacer es mandarlo a, a las menores, mandarlo a AAA, como bien menciona, todavía no cobra los dólares fuertes y en un proceso de arbitraje le va a pegar muchísimo haber tenido una estancia en ligas menores. Eh, de esa manera, él también puede estar sin presión en Scranton, reencontrarse y volver y regresar a, lo, a los Yankees. Mencionabas a Aaron George y a Giancarlo Stanton, son los dos mejores bateadores de los Yankees, ¿eh? Están, este... No, no, no. 37% arriba del promedio de la liga.
0: No, 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 no.
1: ¿Y Aaron George? está teniendo una
0: No, no, no. Pero Aaron George y Stanton estaban para que juntos conectaran 90 cuadrangulares por temporada. No me hables de que son los dos mejores bateadores, porque ellos los contrataron para que conectaran 90 cuadrangulares por temporada. ¿Cuántos tiene cada uno? Dímelo. Y ahora, lo que mencionas... 20 y
1: 15 y estamos en el año del picheo, ¿eh?
0: Bueno, tienes tanta razón con Gleyber Torres en que debería ir a Scranton o que debería ir a, a, a AAA, que esa decisión en quién recae.
1: En la gerencia, en Brian Cashman.
0: También tiene que ver de Aaron Boone, Ger Gerardo. También a, tiene a, que ver con Aaron Boone. A lo que voy o con sea, mi comentario, mí, si Aaron, Aaron Boone, Boone está ha hecho ahí... Ha mal, una mala gestión como Ar manager.
1: Aaron Boone es el vocero de, de Brian Cashman. Cashman tiene el control absoluto del del equipo, y lo vemos, por, nosotros que somos mexicanos, lo vemos aquí en el fútbol mexicano, el, el presidente deportivo es el que mueve todo en, algunos, en algunas organizaciones, eso está pasando acá, yo no sé qué tanto peso tenga Aaron Boone cuando le dice algo a Brian, porque si Aaron Boone está ahí, es por Brian Cashman.
2: De acuerdo. ¿Sí, Ahora, ¿no? Tiene tiene razón va eh? o sea, Aaron George es el líder de, de bateo de los Yankees, así están los Yankees,
1: Así están. Claro, los Yankees. George
2: con un punto 284 de porcentaje es el líder y le sigue a Carlos Stanton con punto 274. Así están los Yankees. Imagínate, o sea, sí, ok, eh, George lleva 20 Juan runs y, y Stanton lleva 15, 35 de lo que tú presagiabas, a lo mejor 90 entre los dos. Pero es que así están, o sea, así está el equipo en general. No, no es culpa de George, no es culpa de Stanton, no es culpa de Lever Torres. O sea, pues quién. No van a ser todo, Andrés. O sea, son 30 no no, jugadores. no. a lo que a lo que voy es que, a eh, lo que, voy es que está me están dando Hoy la en razón
0: día. en que Marcus Thames también tiene algo que ver. No es el máximo responsable Marcus Thames, pero tiene que ver no. en la baja de bateo de todo el equipo, porque también se incluye eh, eh, Clint Fraser a esa lista de decepción. Clint Fraser era el que para Gerardo Barroso Curi iba a ser wow un peloterazo, ta, ta, ta. Hoy están viendo cómo cambia a Clint Fraser porque además ningún equipo lo quiere. Te dicen, oye, te doy a Clint Fraser y dame a... ¿pues ¿Quién es tu peor jugador? No, no me des a Clint Fraser. O sea, por algo nadie quiere a Clint Fraser el día de hoy, por su baja.
1: Sí, es y así. también
0: hay responsabilidad ahí de Marcus Thames y Aaron Boom, Pero por supuesto que la hay. No son los máximos responsables, pero también son responsables de este bajón.
1: Yo sí creo que son dos, tres piezas las que las que hacen falta. O sea, no, no pierden 20-0 cada partido. O sea, son partidos que terminan siendo hasta cerrados en algún punto. El partido que pierden, que pierden 4-0 con Seattle, bien se pudo haber hecho un rally en la octava entrada, en la, en la novena. O sea, son partidos que estaban al alcance de eh, encuentros como eh, el, el que perdieron en Minnesota eh, contra los Angels y contra los Mets. Aaron Boone hizo lo que, lo que pensó que era lo mejor, meter a, a Rodley Chapman. El, el tema es, la, le, le, le tiembla la mano al momento de querer sacarlo. Y es algo que lo hemos visto, por ejemplo, con Terry Francona. Ve que su piche de dos, tres picheos no están en la zona. Vámonos, no importa cómo te llames, no importa el sueldo que tengas, va otro relevista, puede ponerte un cerrador en la cuarta, en la quinta entrada. Eso, eso está faltando porque los está exponiendo de más. La temporada de Chapman sería diferente si Minnesota se dio cuenta, ¿sabes qué? No la trae, vas para afuera o contra los Angels o contra los Mets, pero no, es, es oh, demasiada estás lesionado, exposición, no tienes
0: una uña, no te meto.
1: Es mucha exposición, ahí sí, ahí sí es increíble. No te
2: exploto, no te exploto. Increíble, pero Ahora, lo es
1: sí, increíble. Ahora sí
2: tendrías que son, espérame, ahí son decisiones en el juego. Uh -huh. O sea, son decisiones. No el le puede echar toda la culpa. Sí, 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 espérenme. No le puede toda la culpa al cual le bateó porque todo el equipo no está bateando. Porque tu líder batea bajo de 300. Por eso o sea, no no le puede la culpa eso. hablo eso.
0: del manager, echar pues Hablo de Boone y de Thames. No le puede ser toda la culpa a Thames porque también Boone ha tomado decisiones como meter a Chapman sin una uña cuando debería estar en IL. O sea, no le puede echar toda yo la no, culpa a Chapman. Yo no defiendo a,
2: a Boone. ¿eh? Para mí, Boone es un pésimo manager. Y no, no sé en qué momento estoy esperando la hora para que lo corran los Yankees. O sea, yo no lo defiendo, ¿eh? Pero sí estoy hablando en general en el tema del, del, del cuerpo técnico, del, del debateo, decisiones. del manager. Al final, si son decisiones en, en un juego. Pero que, de que la temporada esté así, no es culpa nada más del manager. Ahora, ¿qué, qué, tan, qué tan jodido está el Yankees ahorita? Que jordan gol? No está, no, no está luciendo ya. La última no, ver, apertura fue de con un tercio contra los Mets. Se
0: perdió, ¿verdad? Contra los
2: meses. O sea, Jericho está perdido, pero es a lo que voy. Es lo que está pasando el equipo en general con todos estos rumores. No sabemos lo de George. Si no se da, si no se da, esto ya le afectó por lo menos una semana a los Yankees, que pudo haber sido una semana positiva. Pero son los rumores que están pasando en el Clubhouse, en el Dugout, y es por eso que el equipo no, no encaja ahorita. O sea, el equipo está perdido. El, hoy va contra, contra Houston, creo, mañana. Sí, eh, contra Houston, en eh, eh, Houston, 19, eh, 19. hoy viernes. Y agua eh. y, y porque Houston, Houston viene encendido. Este tiene, tiene buen ritmo. Ahorita Houston tiene muy buen ritmo. No sé si va a hacer trampa, ¿no? Ya no, ya, ni me, me, me importa un comino eso. Pero Houston tiene buen ritmo y le va a meter la cero los Yankees sin ningún problema. Si el equipo no se ajusta, ya.
0: Ya lo veremos en los Power Rankings, pero para mí Houston se metió y se metió bien a los, sí. a los Power Rankings. Está, eh, está mi querido Gebaku. Tenemos que avanzar de tema, pero antes de avanzar de tema, nada más quiero que me digas eh, tu análisis rapidísimo de lo que está pasando con Gary Cole que mencionabas al azar.
1: Lo de Gary Cole es extremadamente preocupante. Obviamente no es la inversión que querían hacer los Yankees. Eh, el tema de las sustancias prohibidas yo creo que lo afectó de más. No se ha visto en grandes ligas como un gran impacto aún, porque es, eh, digamos que llevamos 30 días, no, 20 días de de las, de las supuestas sanciones que se iban a, a imponer, pero sí cambia realmente. O sea, ese tema del spin rate, del control que tenía, los casi 60 ponches sin base por bolas, ese Gerrit Cole de mayo desapareció. Pareciera de que la campaña de los Yankees tiene un antes y un después. De cuando... las sustancias. No, del no hitter en, en Texas. Ahí cambió ah, vamos, la temporada. Mira. Ahí sí. ahí okay. fue la última vez que vimos a Gerrit Cole dominante, No volvimos a ver a Kluber. Eh, bueno, Taylor ha sido igual de malo toda la temporada, a excepción de la última salida. Eh, Domingo Germán, ni se diga. Domingo Germán también. Eh, el tema del bullpen: eh, Aaron Lee Chapman es un antes y un después, lo que es abril y mayo, y lo que fue en junio y estos no, días. Que no crece,
0: desafortunadamente.
1: David García, que no está. Eh, Severino, que. Luis, deben... ese
2: creo que es lo rescatable, ¿eh?
1: Sí, Luis César apagó el fuego el día. En lo
2: rescatable es Jonathan Loaiciga. Sí,
1: también Y Chad Green.
0: Loaiciga ha sido el mejor pitcher de los Yankees en 2021 sin temor a equivocarme. Bueno, parece.
1: salió a lanzar un inning inmaculado. Entonces, imagínate los Yankees de Nueva York. Tres triple plays en la primera mitad. Dos inning inmaculados. Uno hitter. Y ve dónde están los Yankees. Y ve dónde están.
0: Exactamente. Es
1: surreal. Bueno,
0: eh, paréntesis, walkoff ganaron los padres de San Diego. Antes de pasar eh, con el siguiente tema, les quiero hacer una pregunta que quiero que me respondan en eh, un minuto o nada más con sí y con no. Viene el All-Star Game, viene la segunda mitad de la temporada. Salazar Franco, los Yankees se pueden meter a playoff. ¿Qué, qué esperas de la segunda mitad de los Yankees? Rapidísimo.
2: Simplemente que, que se ajusten, que, 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 que piensen quiénes son. Y no tengo duda, o sea, te puedo decir en porcentaje que yo siento que los Jacks van a entrar a Peugeot un 70% en que sí. ¿Van en a comprar sí van o entrar. van a vender? Siento que van a vender y esto podría mejorar muy, muchas cosas. Ojalá y no, porque no me gustaría que se fuera... Aaron George, porque yo sí le veo muchísimo futuro con los Yankees y en la neta menos con los Bravos, pero sí siento que, que van a vender los Yankees. Pero, pero ¿qué va? Es va a ser bueno.
0: Segunda mitad de temporada, ¿van a comprar, van a vender y se van a meter a Playoff o no?
1: Mira, me vas a decir lo de siempre que me contradigo, yo creo que van a comprar, van a ser compradores. Eh, ¿Por qué? Porque hay dos lugares de wildcard de wild y en el wildcard no están tan lejos. Tienen 38.4% de probabilidades de pasar a playoffs. Según este Fangraphs. De ganar la división es menos del 10%. La división está prácticamente perdida. Hay unos Yankees hace 40 años que lograron regresar a un déficit de 14 juegos. Cuando solo pasaba el líder de la división. No es el caso. Ahora se puede pasar con el wildcard. Hay equipos en wildcard que se, va, se van a caer. Seattle se va a caer. Eh, los indios de Cleveland se están desplomando. Y va, van a tener la oportunidad... Hay que recordar, la temporada es muy larga, son 162 partidos, eh, rachas de 7, 8, 9 victorias se ven. Cualquier equipo tiene la oportunidad de tenerlas y son rachas que cambian temporadas. Entonces yo creo que van a ser compradores, pero sí pienso que va a haber un cambio que sí va a ser, va a ser muy fuerte. Aaron Judge va a ser agente libre dentro de dos años, tiene uno de los sueldos más grandes en arbitraje, le pagan 10 millones de dólares, es muchísimo para, para estar en arbitraje. Hay que recordar, por ejemplo, Gleyber Torres, que está también en arbitraje, cobra solo 4 millones. Estamos hablando Era de...
0: Cuatro, claro. Sí, o sea, menos sí. de la mitad.
1: Menos, menos okay. de la mitad. Yo creo que sí va a haber cambios muy fuertes. Para 4 millones que le estás pagando a un Gleyber Torres, que es un shortstop de 24 años All-Star, lo van a mantener en el equipo. Es, es una okay, ganga. Okay. Cuando estamos hablando que Brett Garner cobra, cobraba 5 millones hace un año. Entonces yo creo que yo, van, yo... A ser, van a ser cooperadores, pero no vamos a ver ningún pez gordo no vamos a ver un Turner, no vamos a ver un Story Porque yo creo que son equipos que van a pedir de más
0: Yo con la experiencia que nos ha dado Brian Cashman Te voy a decir mi análisis Yo pienso que los Yankees no van a ser compradores Pero pienso que los Yankees tampoco van a ser vendedores Yo creo que los Yankees se van a quedar con lo que tienen Y con lo que tienen, simple y sencillamente No van a playoff Es lo que yo creo no van a playoff, no van a gastar, eh, no creo que vayan a vender tampoco mucho. Yo creo que se queda Aaron Judge en el equipo, pero con el equipo que actualmente tienen, los Yankees de Nueva York, pueden ir pensando en 2022. Para mí, la segunda mitad no va más. Bueno, vámonos con The Best, The Worst, and The Wow en la eh, semana. ¿Qué fue...? Puta, ¿Qué va a ocupar a ti lo mejor en la semana?
1: Ah, lo mejor fue el, el martes en, en este, ponemos a llama SafeCo Phil, ¿no? En, ahí en T-Mobile Field. Esos 18 hits, esa irrupción de la ofensiva. Wow. Todos, todos batearon. El único que no bateó fue este, Gary Sánchez. Para mí es lo mejor de la, de la semana. Poder volver a ver este, el equipo embalado es lo único rescatable. No, no veo nada más. La serie contra los Mets fue una... Un desastre total.
0: Salazar, ¿para ti qué fue lo mejor de la semana de los Yankees?
2: Para mí lo mejor fue el relevo de, de Luis César. O sea, así así, así, así vi la semana de, de los Yankees. El relevo de Luis César eh, ganó, ganó el equipo y, y siento que el mexicano necesita más oportunidades, que le den chance de abrir juegos, se lo, se lo ha merecido. Hasta ha sido Y date cuenta, de todos los mexicanos y mexicoamericanos que hay, y que en redes sociales le echan tantas porras y demás. A Luis César es al que casi nadie lo pela. Y es el que cuando entra a lanzar, te hace el trabajo. Pocas veces hemos visto que lo han mataneado, Ha pasado, pero ha sido muy poco. Te da más resultados positivos que negativos. Para mí lo mejor fue Luis César.
0: Para mí lo mejor de la semana fue eh, las tres victorias seguidas. Tenía rato que no escuchaba los Yankees ganan por tercera ocasión consecutiva en la temporada. Eh, es cierto Mets y dos a Marineros, pero bueno, eso me dio un cierto respiro de decir, bueno, ganaron tres seguidos, ¿no? Y por ahí perdieron dos consecutivos los Red Sox. Hay algo de esperanza. Es lo más rescatable que yo, que yo veo. La racha de tres victorias consecutivas. Lo peor de la semana, Salazar Franco, empiezo contigo ahora.
2: Fruto, lo peor de la semana fue la semana, que jugaste contra. Equipos como, como Mets y Contramarineros, que debiste de haber, lo dije ya hace un momento, haber ganado la serie, no lo conseguiste, te vas 3-3 en la semana, y para mí eso no, no fue nada bueno.
0: Pero bueno, los Mets, que son líderes en el este de la nacional, ¿eh?
2: No, 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 no. no. A los Mets, o sea, compara, compara este, rosters. O sea, no, 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 porque el Green North cobra más de 300 millones de dólares, vas a decir que es un, es un gran equipo, para nada, o sea, no. No, 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 no,
0: no de, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿para ¿Qué fue lo peor para ti, Jevaku?
1: El manejo del bullpen el domingo en, en la mañana. El, el, el primer partido de la doble cartera contra los Mets fue un desastre. Estaba en las manos de... Era nada más dejar a Loaiziga. Punto. Sí, sí. sí.
0: Mira, Loaiziga tenía menos de 30 lanzamientos. Menos de 30 ¡Déjalo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Para mí también fue lo peor el manejo del bullpen pero lo atribuí más a la serie contra los Mets. O claro. sea, era una serie que por lo menos tuvieron que haber ganado dos juegos, si quieres perder uno, pero tuvieron que haber ganado dos juegos. Y si me exiges como Salazar Franco, tuvieron que haber barrido. Entonces, para sí. mí lo peor fue la serie contra los Mets, pero esa, es, ese, ese de word va atribuido a lo que mencionas tú, Gerardo, a, a, a eh, Curi, a, al, al, al mal manejo del bullpen, porque por eso perdieron la serie.
1: De acuerdo, de acuerdo. Lo que tiene lo Loaizica es ese sinker de 100 millas por hora. Yo no lo había visto en ningún otro eh, visualista. No sé si haya...
0: Es un sinker. No sé si de 100, pero por lo menos de 99. Uy, ya le quitó mucho, ¿no?
1: No, yo creo que sí llega a las tres cifras, ¿eh?
0: Bueno, y de wow, de wow, lo que a mí me sorprendió, inicio conmigo, la salida de Taylor. O sea, mira, que, que lo platicamos porque yo le fui este over... A, a, a Taylor, tú le fuiste under. A Taylor, yo dije híjole, creo que lo voy a perder porque me estoy viendo eh, muy eh, aspiracional, muy buena onda con el que ha sido el peor abridor de los Yankees de Nueva York. Pero pues, tuvo la salida de su vida, lanzó bien, eh, ganó el juego, lanzó más de 75 lanzamientos que era nuestro over and under y, y, y para mí fue wow. Gracias Taylor, me diste eh, este over and under, para ti Baku.
1: hace tres años que Taylor no lanzaba más de 100 pichadas imagínate, eh, para mí el, el wow, el wow, otro fondo o sea hay un fondo cuando pierden este, barridos en Yankee Stadium, hay otro fondo en Minnesota, hay otro fondo este, contra los Red Sox hay otro fondo contra los Angels hay otro fondo contra los Mets no para de haber fondos, no, no para de haber este, pisos de que este, in, invisibles que terminan rompiendo rompiendo, rompiendo no hay plática de Aaron Boone que funcione no hay plática de Brian Cashman no hay plática de, de Aaron Judge que esté funcionando, para mí el guau wow es ese porque siempre hemos visto en el deporte que sea ¿eh? el punto de inflexión donde los equipos mejoran, no, no para lograr los objetivos ni nada, pero para poner cara a la derrota o a los malos momentos yo no lo veo con estos Yankees de, de momento Salazar Franco nada, la semana estuvo X, para
2: mí, a mí me sigue impresionando y lo voy a dejar como de wow, el que tengas lanzando a tu cerrador en un momento clave, con un dedo sin niña, eso para mí es increíble, no, sí, no sí. entiendo eso, o sea, no entiendo, a mí cuando me dijo Andrés que yo no sabía, me dijeron en el estadio, uh -huh. placo, me quedé, ¿qué? ¿Estás bromeando? No, 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 que Wow. Un acrílico. Llevo una semana, una semana o dos con eso, ¿eh? Increíble. Yo
0: tampoco lo sabía. Para mí no de fue, fue, fue X.
2: Yo, yo, yo me
0: enteré en con las bases llenas. Alfred Álvarez fue el que tuvo la entrevista exclusiva con, con Chapman y Chapman le dijo eso a Alfred Álvarez en con las bases llenas. Bueno, eh, a ver, yo nada más quiero rescatar algo. El tema del fondo, Gevacum, ¿sabes dónde lo podemos ver? En nuestras imágenes de miniatura de cada semana. O sea, <risa> cuando no es Chapman, <risa> es boom cuando no es Boom, es Gary. Cuando no es Gary, o sea, ahí se ve que totalmente hay variables en los Yankees de Nueva York cada semana sí o sí. Vámonos con Over and Under de la semana. Esta semana viene el All-Star Game. Entonces, no vamos a tener Over and Under de la semana de los Yankees, a pesar de que inician serie contra los Astros de Houston. Ahí a lo mejor ahorita platicamos de algunos. Eh, yo creo que nada más sería como el pronóstico. Pero vamos a revisar ¿Cómo vamos? Porque ya eh, le estoy ganando por 5 over San Andrés a Jebaku. ¿Cómo están los resultados, Jebaku? A ver, cuéntame, ¿cómo nos fue?
1: Mira, esta, esta es la primera semana que alguien se lleva a los 5 y fuiste tú. Eh, los dos tuvimos un acierto al pensar que iba a tener Gary Cole 17 este, ponches o, o más. Nos fuimos por menos porque contamos que iba a tener dos salidas. No sé si no nos salieron las cuentas o qué, qué error fue ahí. Eh, si Gleyber Torres iba a batear arriba de 700 de OPS no bateó ni 500 si Michael King iba a permitir tres carreras limpias más o menos no permitió ninguna en cuatro, este entradas de, de, de relevo fue un relevo el que tuvo Michael King lamentablemente tiene una contusión en el dedo y fue puesto en la lista de lesionados de 10 de días y los Yankees llamaron en su lugar a Tyler Wade Tyler Wade está de regreso en el Bronx y en el cuarto over, si Aaron Josh iba a batear más de un jonrón y medio, bateó dos cuadrangulares, los dos tuvimos un acierto ahí. Y lo que ya mencionaba, si, si James Taylor iba a tener el partido de su vida, lo tuvo. O sea, a ver, se me va a volar la cabeza. Sí. Taylor sí. me
0: dio la victoria?
1: Sí, sí, de verdad. me dio la victoria esta
0: semana? No lo puedo creer. Y entonces, después de 17, bueno, 16 episodios, de ni pichas ni cachas. Ya, es una
1: ventaja 39 bastante aciertos considerable. Para Andrucos,
0: 39 aciertos para Andrucos. 34, no, son 5. Bueno, es todo un over and under, ¿no? Este, sí. 39 aciertos para Andrucos, 34 para Jebaku, Pero bueno, la victoria esta ocasión me la dio James Taylor. No sé de dónde tuvo su mejor salida de temporada. Para esta semana te preguntarías al azar franco, nada más a modo de over and under. Y te lo pongo así. 2.5 victorias de los Yankees. ¿Over u Under?
1: En Houston. Under.
0: En Houston. No, no no, 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 no. no se van a ganar los Juegos. hacer? 2.5. Under. under. And Andrucos también va por Under. A lo mejor me vi muy visionudo, pero yo también me voy por Under. No creo que ganen tres juegos eh, los Yankees en Minute Mail Park. Bueno, ahí están los Overs and Unders. Increíble lo de Taylor que me haya dado la victoria para esta semana, y con esto pasamos a nuestro siguiente tema y ahora sí, como dice Salazar Franco y como dice el Puma, agárrense de las manos, porque vamos a hablar de los seleccionados al All-Star Game que se va a jugar en Field. desde 1998 no se jugaba en Field un juego de estrellas, y ¿saben quién ganó el juego de estrellas en el 98? a ver si les suena el nombre Bartolo Colón, Gracias, y ¿sabes quién fue? Eh, la primer, eh, el primer llamado para el All-Star Game en el 98, a ver si les suena el nombre: Derek Guider, Omar Bisquel, Pedro Martínez. Bueno, hay mucha historia en el All-Star Game de 1998, donde venían grandes jugadores, incluso como Carl Ripken Jr., jugando para la Liga Americana. ¿Qué te pareció la selección de jugadores, azar Franco?
2: Eh, hubo muchísima eh, controversia, sobre todo ahí en Twitter, ahí mi, mi tocayo uh -huh. también explotó. Sí, se dio cuenta. Se explotó para eso Qué bueno, para eso están ¿no? está las redes sociales. Eh, me gustó, eh, obviamente lo, el tema del bateo lo, lo, lo define la, la, la afición, lo definimos nosotros. Eh, me gustó, sí, sí, lo aplaudo. Eh, ya en el, en el picheo no estuve de acuerdo en muchas cosas, sobre todo con lo del tema del mexicano Julio Díaz, quien eh, ayer todavía obtuvo su victoria número 11 de la temporada y pues ni así estará en el Juego de Estrellas. Algunos dicen que no tiene los números, otros dicen que, yo, yo lo dije, ¿no? que es parte de, pues conocemos cómo son los gringos al final de cuentas y... Y es parte de, ¿no? Sí, que hay muchísimos latinos y demás, sí, pero ¿por qué no hay ni un mexicano cuando por lo menos el mejor mexicano que hay? Y el mexicano que le dio el campeonato al final a los Dodgers, jugó de Julio díaz y por lo que está haciendo ahorita Julio, creo que sí debía haber estado eh, en el juego de estrellas. A lo mejor no abrirlo, porque sí, ya me volé muchísimo con el tema de abrir el juego por la nacional, no. Pero sí, por lo menos estar ahí eh, en el dado y tener a lo mejor una, una entrada.
0: Hoy llegó a su victoria número 11 en la temporada Julio Urias. Por cierto, Gevaku, ¿qué te pareció la selección?
1: A mí me gustó la, la selección, la verdad, te voy a ser sincero. Eh, yo sé que hay varios nombres que se, que se quedan cortos. Hay que recordar, hay que recordar el, tema, el tema del All-Star Game. Es un concurso de popularidad. Y como bien dice este, mi tocayo, el show. Los, el show, los jugadores de posición los escogen los, los aficionados siempre, siempre, siempre se ha visto caracterizado por oleadas. Así como, como hablamos en el fútbol de las invasiones. Cuando es la temporada de los Reales de Kansas City, todo Kansas City vota por cinco jugadores de los Royals. Hemos visto seis jugadores de los Yankees. En este momento, los, los Toronto Blue Jays, que no juegan en Toronto... Están teniendo una temporada, pues, vistosa para ellos, de, sobre todo por los últimos años malos que han tenido. Y vemos a tres este, jugadores que van a iniciar por los Toronto Blue Jays. El tema del picheo, ese siempre, siempre ha sido muy controversial porque no hay votación, ¿no? La votación es a, a boleta cerrada, son managers, son jugadores, son este, directivos los que hacen las, las elecciones. Yo creo que Julio todavía se queda corto. Yo creo que Julio sí no es este un, un All-Star en, en esta ocasión. Es mi manera de verlo. El béisbol cambió mucho. Nosotros que llevamos tantos años de verlo. Hace 20 años, Julio Urias era el abridor, ¿eh? Porque el numerito de ganados pesaba mucho. Y ahora con toda la sabermetría, pareciera que los, vota los votantes ya únicamente se fijan en el WAR o en el OPS Plus, lo que, tú, lo que tú me llames. Y estamos hablando de que Julio Urias es top 20 de la Liga Nacional. Entonces... Por ese lado, por ese tema, creo que se queda corto Julio de la temporada que está teniendo. Eh, esa temporada histórica. Nadie le va a quitar eh, votos de Saiyong. De yo creo que sí va a tener votos de Saiyong. Y de lo que comentaba en Twitter mi, mi tocayo Gerardo Salazar, yo creo que va más del lado de que le cerraron la puerta no por ser mexicano, sino por esta eh, mala fama que ha tenido este Julio Urias. Tiene un antecedente de de violencia doméstica. Entonces yo creo que por ahí viene. Eh, vamos a verlo con Trevor Bauer si es que vuelve a pichar alguna vez en su vida en grandes ligas. Eh, pero no hay vuelta atrás en, en esta cultura y en esta sociedad que, que, que estamos viendo. El, el deporte americano siempre ha tenido historias de redención, pero pareciera que la gente escoge quién se puede redimir y quién no.
0: No puedo. No puedo.
1: Renuncio. Ya, vamos a hacer nuestro programa, Gerardo. No,
0: no puedo, no puedo con su amor, no puedo con su amor al marketing. O sea, está bien que sea show.
1: So, pero oye, yo soy hasta mercadólogo. Punto,
0: espérame. ¿Hasta qué punto el show deja de ser show a volverse ridiculez? Que tú hayas seleccionado a Mike Trout como titular. Cuando está en la lista de 60 días de lesionado, cuando no tiene oportunidad de jugar, es decir, oye, ahí está Cedric Mullins, jardinero central de los Orioles de Baltimore. Pero como los Orioles de Baltimore son los Orioles de Baltimore y están en la quinta posición del standing del Este de la Liga Americana, nadie va a voltear a ver el temporadón que tiene Cedric Mullins. ¿Por qué? ¿Por qué le quitas el puesto a un joven que tiene aspiración, a una Akil Badú, que tuvo un gran debut con los Tigres de Detroit para dárselo a un gran jugador que de eso no hay ninguna duda? Mike Trout es si estuviera sano el mejor jugador de Major League Baseball, pero no tiene por qué ganar la posición que gane en la votación. Número uno, número dos. En el tema de Boston y de, y de Toronto, no estoy tan en desacuerdo. La temporada de Devers ha sido muy buena. Que sea titular, a lo mejor lo dejaría en tela de juicio. La temporada de Sandy Bogarts sí lo dejo como shortstop titular. Lo de la primera y segunda base es bien ganado. Bien ganado por Marcus Semien, a quien yo pedí para los Yankees en invierno. Ha sido un temporador para Marcus Mien, Merecido su, su, su nombramiento como titular. Y lo mismo con Vladimir Guerrero. Ahí no tengo duda, al igual que con Salvador Pérez. Vámonos a los jardines. Mike Trout, muy bien. Aaron George, para mí, sí es un All-Star en mercadotecnia. En números, no se lo tuvo que haber ganado. Ahí está eh, Boxton y ahí está Cedric Mullins.
1: Es, que el en mejor números... jardinero, es el mejor tercer mejor jardinero de la liga americana, ¿eh?
0: En es números para M mí tienen más méritos. Boxton y Cedric Mullins. Pero bueno, es está Moulins, bien. Es
1: Mullins, Gallo y George. Son los tres mejores jardineros okay. de la Liga ¿Dónde está American. Gallo? ¿Dónde está Gallo? No, no, no. Lo de, lo de Mullins es, es increíble. Es ¿Dónde más, está Mullins? Voy... Pero te voy a decir dónde está Mike Trout. Ah, Ni no, no. Ni no siquiera aparecen las
0: votaciones Cedric Mullins.
1: No, no aparece Mike Trout porque no ha cumplido con el turno, a, los turnos at bat que debería de hacer para poder calificar. Pero la gente votó calificar.
0: por él. La gente sí, lo... votó por él. Sí. Ahora, Vámonos a la edición de picheo. Para mí, eh, 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 a ver, el tema de Julio Urias. Difiero con Gevaku. Para mí, Julio Urias sí debe haber sido llamado al Star Game. No como abridor, no como data. Es como, a ver, eres el pitcher más ganador. Vente para acá, es cierto. Te ha apoyado la ofensiva. Para mí recae el no llamar a Julio Urias con sus últimas tres salidas. Las últimas tres salidas, excepto la de hoy, eh, jueves, las últimas tres salidas de Julio marcaron el no llamarlo porque no fueron buenas salidas para, para, para el mexicano y yo creo que eso detonó el que no fuera llamado a al la Star Game. Pero que se lo merecía, para mí, sí se lo merecía, sí merecía haber sido eh, eh, llamado.
2: Aquí voy yo a, a comentarte algo, algo referente a lo de Mike Trout, pero aquí sí es a nivel de estadística, ojo. Va a ir Germán Márquez. ¿Por qué va a ir Germán Márquez? con un récord de 7 ganados y 6 perdidos, y 3.59 de efectividad, ¿por qué va a ir Germán Márquez y no Por Julio Díaz con 11 ganados y tres perdidos? Pues Por local. Porque va a jugar en sí, Cursin, sí, claro. Sí. Exacto. Por eso... ¡Tremor no, de historia! Ese a, lugar Brom Derby! ¿Por qué? Porque va a ir a... Porque es local. O sea, si tú me hubieras dicho eso con Vinicio Castilla en el, en el, en el año que tú comentaste, ok, no, 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 Vinicio tenía buen año. Y estaba bien merecido que estuviera en el Combron Derby en el Cursfield. Y no aquí fue no. titular,
0: ¿eh? Entró en no, cambio. No fue titular,
2: exacto. Pero aquí no, aquí no. O sea, aquí es simplemente porque van a jugar en Colorado, por eso va a estar Germán Márquez en el bullpen, que ya iba a ser mucho que ver el juego, pero va a ir, bueno, él sí va a ir al juego de estrellas con un récord de 7-6 y no Julio Díaz con un récord de 11-3. Eso para mí es impresionante que haga la Major League Baseball. Para mí,
0: impresionante lo de Cedric Mullins, que además, dicho está de paso, ha sido verdugo de los Yankees en la temporada. O sea, pregúntale a Cedric Mullins cuánto le ha bateado a los Yankees de Nueva York y ahí nos vamos a dar un tiro en la cabeza. Nosotros tres que somos fan Yankees porque ha sido un jugadorazo toda la temporada. Entonces, eh, sí, de pronto me, me quedan mucho a deber los seleccionados al azar. Ahora, eso sí, vamos a vivir un juegazo y más adelante, en el pick de la semana... Vamos a ver eh, por qué equipo nos inclinamos. Lo cierto oh. es que para Gerardo Barroso-Cubre y para Andrucos, lo dijimos en el episodio 1, de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. Lo de la Liga Nacional creo que sí se ve eh, muy superior a lo de la Liga Americana, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Te escucho, Jebaco.
1: El, nada más para terminar, lo de, lo de Mullins y tú que hablabas del punto de vista de la mercadotecnia. Aquí, aquí el que él nos ha llamado a, a All-Star generó tanta controversia que gente que no sabía de la existencia de Mullins ahora ya lo saben y esto siempre ayuda porque siempre cuando hay una injusticia muy grande, un robo de un Roy, un robo bien, de un MVP, bien. de un Cy Young, el otro año se van, a ver, se van a ver, los resultados. Si, el, si el, chico, si el chavo no baja el fuego. ¿eh?
0: Bien, bien. Yo, 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 yo eh, vi lo de Cedric Mullins. Conocí a Cedric Mullins desde la primera semana que jugaron los Yankees contra los Orioles. Dije, bueno, este cabrón no deja de batear y de repente veo un juego de los Orioles contra los Red Sox y no nada más era contra Yankees, también le bateaba a los Red Sox y también le bateaba a los Blue Jays y juego el de show y me batea el cabrón, o sea... Es, 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 a, es, es un pelotero que hay que seguir huella y que sí, muchos no conocían, pero que no hay que quitarle el dedo del renglón. Bien, es, es dejamos de hablar
1: Nada más para terminar de Mollins, es el cuarto mejor jugador de la Liga Americana, detrás de Vladimir, de Otani y de Correa. De ese nivel. Y no, y no
2: estuvo ni siquiera en las votaciones. Pero yo estoy leyendo aquí en Twitter... Y según yo sé, se como al sí al,
1: al, 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 al Juego de Estrellas. eh. Sí, el, no. tema, el tema es que no inicia, ¿no? No es inicia, el, no inicia. Es o okay. o sea,
0: okay. No estuvo cerca. Uh -huh. yo, yo creo que va por méritos propios, pero no va por fama, Mike no Mike por Rao votación no
1: puede jugar,
0: ¿eh? y porque Mike Tracks no
1: puede jugar. Ahora te, te voy a decir algo, ¿eh? Sí. Nosotros nos acordamos de los, de los All-Star por los MVP's y los MVP's siempre son los que salen de la banca. Pocas veces son los titulares. sí. Sí. entonces probablemente va a tener más juego
0: sí, de acuerdo Ajá. el MVP del 98 y este nombre también se van a acordar fue Roberto Alomar Jr el MVP de 1998 fue Roberto peloterazo. Alomar Pero peloterazo, vamos a ver quién se queda con el MVP esta semana, bueno vámonos porque todavía tenemos temas con los standings los tienes que por ahí
1: Claro, ahí van.
0: Perfectísimo. Ahí están los standings. ¿Me ayudas, por favor?
1: En la liga americana eh, amanecen en la primera posición los Boston Red Sox con un récord de 54-34. Dos juegos y medio por encima de las rayas de Tampa Bay. Ocho juegos adelante de los Toronto Blue Jays. Nueve juegos adelante de los Yankees de Nueva York que son la, la cuarta posición. Y 25 juegos de diferencia con el Sotanero que son los Orioles de Baltimore. Eh, hay que comentar que el diferencial de carreras para el día miércoles de los Yankees era de más uno y después de la derrota de 4 por 0 en Seattle regresan al negativo. Los Yankees tienen un diferencial de carreras negativo a tres días de iniciar el, la segunda mitad de temporada.
0: Los bombarderos del Bronx tienen menos tres carreras. Muy bien, Central.
1: En la central, los, los líderes son los White Sox, con un récord de 51-35, seguido por los indios de Cleveland, que van en un franco descenso, están a ocho juegos de, de Chicago. En tercera Nueve derrotas
0: en los últimos 10 juegos.
1: No, es, este, es un fracaso el que está teniendo ahorita este Cleveland. Tercera posición, los Tigers de, de Detroit, a 11 juegos y medio de los Chicago White Sox. En cuarta posición, los Reales a 15 juegos. Y en último lugar, los otaneros, los Twins a 15 juegos y medio del de liderato. En la división Increíble oeste. Los twins. División oeste de la Liga Americana. Los líderes son los eh, Astros de Houston. Ah, están, tienen una ventaja de 4 juegos y medio sobre los eh, Atléticos de Oakland. En tercera posición, los marineros de Seattle a 8 juegos del liderato. En cuarto lugar. Los Angels, que están jugando una pelota de dos, dos juegos por encima de .500 a nueve juegos de los Astros. Y en el sótano, sin nada que hacer, los Texas Rangers a 19.5 juegos de liderato de la división.
0: Perfecto, vámonos con la Nacional. Antes de ir con la Nacional, una pregunta rapidísima que quiero que me respondan nada más con el nombre del equipo. De estos tres equipos que les voy a mencionar de la Liga Americana, para ustedes, ¿cuál ha sido la mayor decepción? Inciso A. Yankees de Nueva York Inciso B Twins de Minnesota Inciso C Angels de Los Ángeles Los escucho
1: Para mí Los Yankees de ¿Sí? Nueva York 200 Yankees. millones de dólares
0: ¿Franco?
2: Eh, los Yankees también
0: Ok, yo me quedo con los Twins Como la mayor decepción De la liga americana Vámonos con la Nacional Con los standings Y es que eh, Tienes ahí la Nacional Por Faje Listo Ahí está bueno no alcanzo a ver el los, este si me apoyas con el este porfa yo, yo doy central y oeste
1: claro los Mets de Nueva York amanecen en la, en la primera posición de la división este cuatro juegos adelante de los nacionales de Washington y en esta que siempre hemos dicho que es la división más cerrada están empatados en tercer y cuarto lugar los Bravos y los Phillies a 4.5 juegos de líder en pelota negativa juegan para punto .488 y en último lugar los Marlins de Miami a 8.5 juegos de, de liderato con un diferencial positivo de 20 carreras.
0: La división más cerrada por mala, por mala división. Sí. O sea, puro equipo mediocre y ahí decepción, los Bravos de Atlanta. En los el central de tonto. la Liga Nacional, eh, los Milwaukee Brewers, los que fueron mi pick, están arriba con 52 y 36, perseguidos ya por los Red de Cincinnati con 45 y 41, una caída abismala que han tenido los Cardenales San Luis, que están en cuarta posición, arriba de los Cardenales, 43 y 44 los Chicago Cops, que iniciaron muy bien la temporada, pero ya están tocando, no fondo, están tocando la realidad de los Chicago Cops. no iban a ir a ninguna parte eh, esta temporada. Y los Piratas de Pittsburgh, para sorpresa de nadie, están en la quinta posición. Una división muy interesante, sobre todo entre Milwaukee y entre Cincinnati. Están a seis juegos de diferencia, pero no se descuiden de los Reds de Cincinnati. Yo creo que la división se la va a llevar fácil los Milwaukee Brewers. En el oeste de la Nacional los sorprendentes que ya no son tantas sorpresas sino que ya son una realidad gigantes de San Francisco con 54 y 32 perseguidos por los Doyers de Los Ángeles que han tenido una gran semana de hecho dos grandes semanas con 54 y 34 ya están solamente a un juego atención los Doyers pisándole los talones a los gigantes de San Francisco a 4 y medio se alejan un poco los padres de San Diego aunque la victoria walk off el día de hoy jueves en la noche les puede ayudar muchísimo 38 y 50, una decepción. Bueno, no una decepción, una realidad. Lo de los Rockies de Colorado. Y lo que sí es, para llorar, es lo de los Diamondbacks de Arizona. El peor equipo de todas las grandes ligas. 64 derrotas, 25 victorias. Joaquín Soria, ¿quién te dijo que irte a los Diamondbacks era una buena opción? Yo no lo sé, pero yo sí quiero demandar a tu representante. Esos son los standings de la Liga Nacional. Y ahora pasamos a los po, 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 Power rankings de la semana. Bueno, los cinco mejores equipos de la semana. ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar contigo, eh, Salazar Franco. Los cinco mejores equipos de la semana.
2: Para mí, del cinco al uno. Ay, Dios mío. Del cinco al uno. Creo que coincido ahí y veo a los, a los astros de Houston que están teniendo un, eh, una, una, una temporada y un momento importante en la misma. Se han olvidado de tantos problemas, se han olvidado de toda la basura literal que, que le echaron a esta organización y están comenzando a tener eh, buenos, buenos juegos, victorias importantes y creo que sí. Son para mí el número cinco, lo, lo, lo mejor de, de la semana del equipo de los astros. De ahí... Medía yo con los medias rojas de Boston, porque también siento que están mejorando. Ahora están en el primer lugar, como ya lo mencionaron hace, hace rato. Ya están, incluso a dos juegos y medio, están caminando muy tranquilo. Y esto es el efecto de su manager, Alex Cora, que desde que llegó, Alex Cora que regresó, mejor dicho, Alex Cora, el equipo cambió. Y eso no tiene ni el 50% del talento que tienen los Yankees de Nueva York. De, ahí, de acuerdo sin duda, me voy con los gigantes de San Francisco, el equipo que, ruta, decíamos de dónde iban a sacar este, este, estos números, estaban por arriba de los Dodgers, los campeones, y por arriba de los padres, los padres que estaban y que con ese equipón que armaron el contrato para Paty Jr. y demás, se pensaba que iban a estar en el primer lugar fácil, o en el segundo, pues, de, de su división, y al caso, que antes para mí también es un equipo al cual está eh, tumbando y en serio. Los White Sox, me gustan también mucho los White Sox. Eh, tú lo mencionaste, Andrés, creo, en, en los primeros capítulos de mi pichas de esa temporada que iban a hacer el equipo revelación. Lo están haciendo, hicieron contrataciones increíbles. La que más me gustó a mí fue la del Lance League, porque ahí lo que, lo que hizo eh, la gerencia deportiva fue aprovechar el momento del jugador. Y hay, hay ocasiones en las que tú como gerente deportivo tienes que pensar... Con jugadores a largo plazo y con jugadores a corto plazo. Aquí la pensaron bien con Laslin, que este, que este buen momento va a durar este año y a lo mejor el otro, o este año y ya. Pero sí, en los World Series les urge ya tener una temporada de por lo menos unos playoffs y por qué no una final en su, en su eh, división. Y otro equipo que me está gustando muchísimo y que en la semana también me gustó, y sobre todo con el mexicano Luis Urias. Son los terceros de Milwaukee. ¿Qué temporada se está teniendo Urias? Que le han traído competencia y aún así el hombre no se ha rajado, ¿eh? El hombre no se ha rajado. Ya lleva más de 10 con Grom. Creo que hoy, hoy creo que proyectó el número 12. Eh, se la sacó de Grom. Contra los Nets, se la sacó dos veces a los Nets. El hombre está al que no cree en nadie. Me gusta mucho además el equipo, la unión que hay. Y, y también para mí son los terceros de Milwaukee entre mis cinco. Power
0: me gustó, me gustó tu pago de ranking. Lo único que no coincidiría con Salazar Franco es que no incluyó a los Dodgers. Pero bueno, padre fan, se entiende. Este, pero, pero creo que hicieron padres, falta. Pero creo, que hicieron padres, falta creo que hicieron falta los Dodgers. A ver, eh, antes de que pasemos con los pagos rankings de jebacu me voy a atrever a decir yo mis pagos rankings porque Gerardo Curi, no puedo creer tu pago de ranking. ¿no? O sea, no, no, no puedo creer, no puedo creer que la semana pasada ¿Tenías a Houston en segundo o en tercero? Y después de esta semana tan buena que ha tenido Houston, los hayas bajado a quinto. O sea, tú, ni, tú, 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 tú sí tú estás al revés, compadre.
1: Ni Así tan te lo buena pongo. y no estaban, en, no estaban en segundo lugar los, los astos de ¿En Houston. ¿En qué los
0: tenías? ¿En tercero?
1: Da tu, tu Power ranking y te voy a decir en, cuánto, en qué posición los tenías.
0: No, te, 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 lo, te lo firmo, te lo firmo que los tenías arriba del quinto lugar, te lo firmo, porque, porque lo vio lo vi y que hice la escaleta, pero bueno. Pero bueno, no, en segundo,
1: no en segundo, no en
0: segundo. Para mí es la segunda semana en ya 17 episodios que no aparecen los Chicago White Sox y que me ha dolido mucho dejar fuera a los Chicago White Sox porque yo soy... Eh, un creyente de que los Chicago White Sox tienen un equipazo y lo siguen haciendo muy bien pero los cinco equipos que menciono son los que para mí vienen embalados y tuvieron una gran semana y están en los primeros lugares quinto lugar, los cerveceros de Milwaukee que los hubiera tenido más adelante si hubieran barrido a los Mets, el primer juego de la serie contra los Mets, los Mets los dejaron en el terreno de juego con una muy mala salida en relevo de Ben Sutter que si no hubiera sido por ese relevo ...hubieran barrido los cerveceros a los Mets de Nueva York... ...los dejé en quinta posición. En cuarto, los Gigantes de San Francisco... ...que siguen en primera posición del oeste de la nacional... ...pero que de pronto empiezan a generar ciertas dudas. En tercero, los Red Sox de Boston... ...con todo mi pesar del mundo... ...quisiera tenerlos en lugar 30... ...no se puede, están en el lugar número 3. En segunda posición, con todo mi pesar... ...los Cheaters de Houston... ...quisiera tenerlos en el lugar 29... No se puede, han jugado bien, eh, le ganaron la serie eh, tres juegos a uno, perdón, dos juegos a uno a los Atléticos de Oakland, que hemos dicho, los Atléticos de Oakland le pueden ganar a 29 equipos en la Major League Baseball, pero no Menos. le pueden ganar a los Astros de Houston. Es impresionante la hegemonía que tienen los Astros. Sobre los atléticos, lo demostraron esta semana, les volvieron a ganar la serie y los Astros llevan eh, nueve victorias en los últimos diez juegos, si no es que más. Y en primer lugar, los Dodgers de Los Ángeles, por la semana que han tenido, creo que la semana pasada los tenía en quinta posición, pues bueno, siguieron ganando, ganando, ganando y ahorita los Dodgers están a un juego de los gigantes de San Francisco, para mí son el número uno de la semana en el Power Ranking. Te escucho, Jebaco.
1: Mira, los pero tenían. Te, pero tenía, te lo tenía, escucho. Los tenían en el cuarto lugar, ¿eh? Los tenían en el cuarto lugar. Para mí, la diferencia es eh, que los, los Dodgers de Los Ángeles, para mí, entran de regreso a mi power ranking y desplazan. En una serie de tres, de cinco, de siete juegos, los Dodgers es más equipo que los Astros de Houston. Sí o sí. Sí o sí. También, también hay que decirlo: los Astros de Houston tienen. Eh, tienen ¿Cuántos? 18 juegos contra. Los Rangers contra los Angels contra este, los, los Oakland Athletics que Atleticos. bien has dicho, pero bien has dicho, tiene una hegemonía impresionante como la que vimos el, hace dos años con, con los Yankees sobre los Red Sox, entonces es algo es algo común en el béisbol. Para mí el, el quinto mejor equipo de las grandes ligas son los Astros de Houston con, con este, todo, tienen todo para ser el mejor equipo de, de la liga americana. Tienen un récord sorprendente contra equipos que juegan arriba de .500 de 41-20. Claro, también esto habla del, de las victorias que tiene sobre los este, atléticos de, de Oakland. El cuarto lugar se mantiene para mí, son los, este, los Padres de San Diego, que tienen una la división más, más este, reñida, de claro que sí, de la Liga Nacional. Los Padres de San Diego, en tercera posición los Dodgers de Los Ángeles. Que tienen todo, tienen todo para ser el mejor equipo de las grandes ligas. En segunda posición, los gigantes de San Francisco. Y en primer lugar, los Red Sox de Boston para mí son el mejor equipo de la división. Y como bien lo menciona mi, mi tocayo, el, eh, la manera en la cual se los maneja Alex Cora los hace un equipo que son favoritos de la liga americana para llegar a la Serie Mundial.
0: No sé qué béisbol estás viendo. Antes pues, que los padres... los Antes que los padres... Están los White Sox y están los cerveceros de Milwaukee. Así te la pongo. Antes que los padres.
1: Pues están quisiera, los White Sox yo, y
0: los cerveceros de Milwaukee. Yo quisiera Así ver una, que una que serie pongo.
1: entre ellos. Ah, no no, no, no creo que pase, pero...
2: No, no creo que pase. Pero, pero, los, pero bueno. los padres tienen más juegos ganados que Chicago, güey. Que White Sox. Pero, mira, pero mira, no se definen
1: Sox, eso. Mira, los White Sox Ay, tienen le, 51... Dime, dime. Tienen 51-35 y juegan contra los indios, contra los tigres, contra los mellizos, contra los reales. Los Diego tienen
0: Y San Diego contra los Rockies, contra los Diamondbacks.
1: Y los Giants. Contra los Dodgers, contra
0: los. Sí, 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 pero también juegan contra los Rockies y también juegan contra los Diamondbacks. Y también juegan contra los piratas de
1: Pittsburgh. Y también
0: juegan contra los Islands Mets. Y también juegan contra Atlanta.
1: La Liga Nacional está llena de talento. No me puedes decir eh, que es lo competir. mismo. En la, tres central. equipos. En tres equipos. Hay talento en tres
0: equipos. De ver, hay talento en tres equipos. Lula, lo acaba de decir hace
1: 40 minutos.
0: Hay talento en tres equipos. En Oye. En Oye. En Cincinnati. San Francisco que fue sorpresa. Porque nadie este esperaba es lo de San Francisco. Pero, pero, pero tiene un equipazo, eh. Tiene un Sí, equipazo. sí, sí. Y Milwaukee, pero de ahí para... Ahora van a decir que hay talento en los Marlins. Ahora van a decir que hay talento en los nacionales. Ahora van a decir que hay talento... No, 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 espérenme. Ahora, ahora un dime, dime
2: el talento mira. del americano ahorita. a decir que los Yankees.
0: Los Atléticos de Oakland, los Chicago White nah,
2: Sox. No, hombre, no. Nah, nah, por
1: favor. No, o sea, mira, nah. mira, Andrés, los White Sox tienen el sorprendente récord de 16 ganados, 24 perdidos contra equipos que juegan en punto 500. Tienen ocho juegos abajo de 500. Son los, padres, los padres de San Diego, 27-19. Tienen ocho juegos arriba de punto .500. Contra equipos de punto
0: .500. Bueno,
1: Ahí está.
0: difiero totalmente de ti. Ahora, te voy a decir una cosa nada más en relación a los astros de Houston. ¿eh? Los astros de Houston, a, a, a equipo al que no le voy, fueron mi pick. Recordarás. Yo dije que los astros de Houston iban a ganar el oeste de la americana. Y ahí están, con todo mi pesar, porque si me dijeran, ¿quién te gustaría que ganara? Bueno, los Atléticos mil veces. Pero, ¿quién creo que va a ganar? Los Astros, y ahí están sí, los Astros, los sí, astros de son Houston.
1: súper favoritos los Astros de Houston.
0: Vámonos con los titulares de la semana. Esta sección te la explico muy rápido, Gerardo Salazar Franco. Yo voy a leer unos titulares. Tú me dices, ¿con qué titular te quedas? Como el que más te llame la atención. Y en un minuto, eh, ¿por qué es el que más te llama la atención? ¿Te parece? Okay. Los titulares de la semana son... Se extiende la licencia de Trevor Bauer por la situación que tiene de eh, violencia sexual y los Dodgers le cancelan homenaje. Titular número dos, Don Mattingly va a seguir como manager de los Marlins de Miami. Lo han ratificado para 2022. Jacob de Grom, Carlos Correa y Altuve se declararon ausentes en el All-Star Game Quieren concentrarse en la temporada. Jake Arrieta, un pitcher que ha sido importante en la temporada para los Chicago Cubs, va a la lista de lesionados. No hay fecha de regreso. El mexicano Luis Urias llegó a 11 victorias y no fue llamado al All-Star Game. Y la pelea por el novato del año en la Liga Americana. Entre Randy Arozarena. Y el jardinero de los Rangers de Texas, eh, Adonis, recuérdame el nombre, cumplir?
1: Él es el rol. ¿Adonis García? No, no, tiene, no tiene... Uy, Reino.
0: está muy buena la competencia en, 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 en el novato entre el jardinero de, 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 de Texas y, eh, y Randy Osarena. Yo creo que lo va a ganar el de Texas. Pero bueno, eh, ¿con qué te quedas, Salazar Franco?
2: Yo, yo me quedo con el tema de, de Correa, de Altuve y de Grom. Que lo de Degrom, sí, lo, lo puedo creer que esté concentrado para la temporada. Lo de Altuve y lo de Correa no quieren ser abuchados después de lo que pasó en el 2019. No quieren más abucheos ahora en Cursfield. Sería como algo vergonzoso más para su carrera, porque como sabemos, en, en el 2020 no hubo eh, All-Star Game. Así que es simplemente eso, que no vengan a decir que están concentrados o quieren concentrarse para la, el resto de la temporada, los mamones, los payasos, es simplemente para que no les estén abuchando ahí eh, en, en un evento tan importante. Yo creo que, que no se no los ganaron. Tanto. Sí, se los ganaron, sí, claro, o sea, no, no estoy diciendo pobrecitos, ¿eh? Estoy diciendo no, no vengan a hacerse los mártires, O sea, y, y no creo que haya sido tanta decisión de ellos, ¿eh? Yo no lo veo así, yo siento que fue más de arriba y hasta del comisionado más malo que ha tenido la Major League Baseball en toda su historia, el hecho de haber, ustedes, lo votó la gente, pero no vayan porque es un show, es un espectáculo en el cual no queremos abucheos eh, y mentadas de madre para todos ustedes. Así que yo creo que fue más que nada el hecho de que vayan a guardarse un poquito su, su reputación que de posible la tienen todavía en el show.
0: Muy bien. Eh, Jebaku. yo me quedo con el titular de Trevor Bauer porque yo no sé si vayamos a ver lanzar otra vez a Trevor Bauer cuando estaba en el punto más importante de su carrera, en el punto más álgido, cuando tenía todo para seguir generando millones de dólares y de fans y de todo el show. Yo no sé Ajá. si vayamos a volver a Trevor Bauer a lanzar. Yo me quedo con ese eh, titular, te escucho que bajo.
1: Yo también me quedo en ese, sin ahondar en el tema legal. Estamos hablando del de Sion de la Liga Nacional. Mickey Mouse o no, pero fue el mejor pitcher del año pasado. Tiene el contrato con el, los billetes anuales más grandes en la historia de las grandes ligas. Tiene casi 40 millones de dólares este, al año. Eh, estaba teniendo una temporada histórica. Prácticamente el 95% de sus salidas habían sido salidas de calidad en un equipo ganador. ...con todo para llegar a su primera serie mundial y hasta ganarla... Eh, ...y no solo es eh, la, la ausencia eh, administrativa que tiene... ...sino que ya le dio la espalda de alguna manera a los Dodgers... ...al sacar un comunicado de que eh, la noche del... ...del bobblehead de Trevor Bauer se suspende... ...y hoy salía tal cual programa de chismes... ...que cuatro peloteros de, de, los, de los Dodgers... ...que son figuras, estamos hablando de MVPs como Albert Pujols, Mookie Betts, entre otros... Lo habían dejado de seguir en redes sociales. Es una manera en la cual tanto el Clubhouse y la franquicia está dando su veredicto a, a expensas de lo que diga la ley. Pero Trevor Bauer es muy difícil, yo creo, volverlo a ver este, en, en las grandes ligas. Espero que el, el asunto se, se solucione. Rachel Luba, que es su agente, y hay que recordar, es la, la única mujer que es, este, representa a jugadores en las grandes ligas. Eh, lo defiende y ha sido muy enérgica al decir que ella no defiende por defender, sino porque cree en él. ¿no? Hay que ver que, en qué acaba esto. Y nada más para completar el comentario de, de Salazar, yo creo que no son los abucheos por lo que no van al Altuve y Correa. Yo creo que es vergüenza con sus compañeros de profesión, con los compañeros de, del equipo, con las otras superestrellas, con los cuales no, no se quiere topar, no quiere tener roce. ...por la, la vergüenza de, de lo que hicieron hace, hace dos, tres Puede años. Ser. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, es, para mí ese es el titular de la semana. Lamentablemente a Trevor Bauer y es lamentable que por no sé cuántas semanas seguidas... ...seguimos hablando de cosas extracancha en lugar de hablar de lo sorprendente que es Shohei Otani... ...el año de Vladimir los tres juniors eh, dominicanos este, latinos que tomaron por sorpresa las grandes ligas, estamos hablando de violencias domésticas, de decisiones eh, del comisionado, cosas que no, no debería de, de manchar a la pelota.
0: Lo de la vergüenza deportiva puede ser, la verdad es que no lo había pensado y, y ahora me pones a pensar sí, en no eso, creo que tienes razón. Eh, lo de Trevor Bauer sí que lástima, caray, que otra vez por temas extra terreno de juego tengamos que hablar de violencia sexual, de violencia sí, contra caramba. la mujer, de, de un pitcher que, que, que esperábamos todavía un gran futuro Ay, va a ser una gran novela hay que esperar todavía porque la defensa de su representante que es mujer está tan sólida con, con él, vamos a esperar esta, el desenlace de esta novela eh, estamos llegando al final del programa amales, amigas y amigos no nos queremos ir sin antes dar nuestro minuto pick de la semana, pero tampoco nos queremos despedir de nuestro amigo Gerardo Salazar Franco, así que Salazar Franco, rápidamente dinos para ti quién va a ganar el Home Run Derby
2: ah, Me gusta el de, y, y mi favorito lo llevan a conocer a PES, el de Oakland este... Matt Olson, Olson. Matt Olson, me gusta es, siento que es el más calladito y oh, podría ser él, ojalá,
0: ojalá. muy bien ¿Ya por tienes local, visto tu cronómetro, okay. Jebacu? Listo. Ok, ¿quién empieza, tú o yo?
1: ¿Sabes qué? Por, por, las, por los tres no se va a poder este, con el cronómetro, pero le damos. Ah, bueno.
0: Sie siempre okay. lo
1: hacemos abajo okay. del minuto.
0: Ok, entonces ¿empiezas tú o yo? Empiezas. Ok, en menos de un minuto te comento lo siguiente. Uh -huh. Ah, bueno, estamos viendo la semana pasada antes.
1: Sí, si quieres Estamos verlos? viendo
0: los picks de la semana pasada, ok. Lo,
1: lo, lo mal que me fue, la semana pasada perdí dos de tres picks y el pick que gané, que fueron este, el partido del domingo, el, el segundo, el que cierra Chad Gris, cabrón. Pagan nada, 67 pesitos.
0: No, los dos los dos que yo gané no me pagaron nada.
1: No, porque de hecho, el que ganas con los Dodgers, ese de... Gané menos 200, 8 pesos. Ese de menos 245 <risa> es el partido con la mayor diferencia en cuanto a momios. En toda la temporada de lo que llevamos nosotros registrando de PIX.
0: Mientame la madre, gané 8 pesos, cabrón. Pero los, mira... Te, pero ya te, te acercaste
1: decir, mucho, güey.
0: Exacto, es lo que te voy a decir. Es lo que te voy a decir. Hace dos semanas, entre Eran tú más de y mil. yo, había más de mil pesos de diferencia. Ahorita hay 400 pesos de diferencia, 350 no. pesos de diferencia entre tú y yo.
1: No, porque ¿Sí? sigues en, en menos 639. Por eso, va, y,
0: tú en do, y tú en más 200. Van
1: va como 900 de diferencia, ¿no? Ah, no, perdón. Es que falta oh. quitarle eso. Mira. Esa es la verdadera diferencia. 160.
0: Bueno, como más 700 600 pesos. pesos.
1: 700 pesitos.
0: Como 700 pesos. Ok, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sale. Ok, vámonos con los picks de la semana. Ya vimos cómo, cómo vamos. Todavía sigo perdiendo, pero me voy recuperando. La semana pasada había 900 de diferencia. Ahorita ya son 700. Geobaku sigue perdiendo picks. Yo sigo ganando, pero sigo ganando los que me dan menos, menos pesos. O sea, ahorita gané, pero me dieron ocho pesos. de pero Bueno, que me den ocho pesos a perder menos 133 como lo perdió <risa> Baku, Prefiero esos ocho pesos. Me quedo con ocho pesos. sale En cuanto al home run derby, en la ronda número uno, yo creo que ganan Shohei Otani, Pete Alonso, Gallo y Matt Olson. En la ronda número dos, yo creo que ganan Shohei Otani, y Matt Olson, y creo que el ganador va a ser Matt Olson de los Atléticos de Oakland. Cuando yo vi que Matt Olson iba al Home run Derby, yo dije, tengo mi ganador, me quedo con Matt Olson. Aunque el único que me puso a dudar fue Joe Gallo. Joe Gallo también por ahí tiene posibilidades muy sólidas. Muy sólidas de ganar. Aún así me quedo con Matt Olson. Y finalmente, mi pick en el All-Star Game. Creo que va a ganar la Liga Nacional. ¿Por qué? Porque tuve el line-up de la Nacional. Te sorprende. Me gustaría que ganara la Americana. Soy más Liga Americana. Siempre he ido a la Liga Americana. Pero si soy objetivo, creo que lo gana la Nacional. En 98 lo ganó la Americana, por cierto.
1: Es que hubo un dominio de la americana este, por en los 2000, 2010, ¿no? Un dominio, no me acuerdo cuántos partidos Muy seguidos. fuerte, muy fuerte, sí. muy fuerte. Sí. Otra, tu pareciera pick. que se balanceó el talento. Inicia mi minuto, pick. Eh, la... ya, ya, ya ves ¿Sí? que, bueno,
2: perdón, ya, ya ves que la, en la Major League Baseball puedes hacer tú, tú como tu simulador de home run derby. Yo, uh -huh. yo lo hice y con, con lo que menciona Andrés, yo puse su jefe Tani contra Juan Surtos, gana eh, Pete Alonso contra Salvador Pérez no sé qué es Salvador Pérez en el Hong Kong ah, mí no me gusta en absoluto gana Pete Alonso el de Joe Gallo contra Trevor Story Story ya, ya lo dijimos nada más porque son, es en Colorado y para que la lo gente gana Gallo. ponga loca uh -huh. lo gana Gallo y de Matt Olson contra Trey Mancini me hubiera gustado ver a Mancini más y es y aquí sí es prácticamente sentimental por lo que pasó sí. ¿no? su enfermedad y demás que la superó y demás pero bueno me, me quedo pero con no, Matt Olson no, 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 no va. Eh, Otani contra Pete Alonso lo gana Otani, Joe Gallo contra Matt Olson lo gana Olson, y en la final Otani contra Olson, me encantaría que lo ganara Olson, pero para ser sinceros, siento que se la puede llevar okay. eh, Otani por el momento que está pasando el eventual. El, el, el,
0: el. Entonces cambias tu pick, te vas con Otani. Sí, me voy con Otani. Ok, perfecto. Yo tengo el mismo recorrido que tú, el mismo recorrido que tú, nada más que en la final me sigo quedando con Olson.
2: Ok, no, vas, yo Agu me voy con Otani.
1: Yo tengo la misma primera ronda que ustedes. Para mí la segunda ronda... Eh, Otani le ganaría a Pita Alonso. Llegaría okay. a la final Otani. Y entre yo... Y Gallo, Gallo y, le gana a Olson. Y Gallo, y Gallo le gana a Olson. Yo, yo veo okay. a la final a Gallo... Y a Shohei Otani. Y pienso que va a ganar Otani, sinceramente. No solo yo, los momios y todo. Yo hoy veía que un... Este, un coach... No sé de qué, de qué nivel de los Angels... Le contaba a Buster Olney que Shohei Otani no ha tomado una sola práctica de bateo toda la temporada. Ni una.
0: ¿No crees que eso le pueda perjudicar?
1: Por supuesto. Por supuesto. Y lo hemos visto, no siempre gana el, el mejor eh, bateador ni el jonronero, por así no, decirlo. Es no. el que tenga eh, el mayor conocimiento. La química que sí. tiene con el lanzador. Hemos visto a Bryce Harper con su papá, por ejemplo. Muchos, Muchos eventos, muchos momentos así. Que tengan conexión, ¿no? Que sepan a dónde, dónde la quiere el, el. Por eso, pero. pero entonces,
0: si, si Otani ah, ahí, no ha tenido ahí, práctica de bateo, ¿quién le va a pichar?
1: Ahí les va mi sorpresa, ¿eh? Juan Soto puede ser el caballo negro. Voy, mis picks son Otani y yo gallo, pero Juan Soto puede dar la sorpresa.
0: Ok, ¿quién lo gana? Shohei Otani. Ok. Salazar Franco dice que lo gana Shohei Otani. Gerardo Barroso Curi dice que lo gana Shohei Otani obviamente aquí podemos darnos cuenta de a quienes les gusta el show y Andrew Kos, que no es tanto show que es más Showtime. enfocado en la realidad en lo que puede pasar dice que lo gana Matt Olson
1: diferencias
0: Estamos... es... ustedes juzguen lo veremos en la próxima emisión de ni pichas ni cachas ni dejas o oye
1: ya. hemos romantizado a Beirut un pitcher que se va a los Yankees para hacerse no, no, el bateador, no, 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 pero, el pero, mejor pero, de la historia. Pero tú y le exageras bateaba,
0: con Otani, pero tú exageras le, con tani
1: Le bateaba taxistas, nunca vio una, una pelota de 100 millas por hora, por Dios.
0: Para mí también es showtime, pero el, justo el que no haya tomado prácticas de bateo le va a perjudicar, le va a perjudicar, no, no va a poder batear. No en, no, no, en, no, no, sé, no sé. Vamos no, a, ver, no vamos, a vamos a ver. Vamos a ver. Gerardo Salazar Franco, ha sido un placer tenerte, ni pichas, ni cachas, ni dejas datear, esperamos de verdad que no sea la última ocasión, de hecho estamos pensando en hacer un programa especial con todos los invitados a lo largo de la temporada en Ni Pichas Ni Cachas. Claro, sería un programa a lo mejor eh, más... Eh, buscamos reducir el tiempo para que no nos salgamos tanto, pero sí queremos tener un programa donde todos los invitados que nos acompañaron en esta primera temporada nos acompañen. Así que será un placer volverte a tener más adelante en este que es tu programa. Eh, que nos encanta que por ahí nos sigas en nuestras redes sociales, y por favor, pues invita a la gente a que no se despegue de ni pichas, ni cachas, ni dejas tatear en su temporada cero, que ya llegó a su episodio número 17.
2: Sí, gracias a ustedes, eh, Tocayo, Flaco, saben que me encanta mucho el verlos eh, cada, cada viernes, ahí estamos a las 10 de la mañana en la oficina, nomás no digan nada, viendo ni eh, mi pichas, ni mi cachas, riéndome, entrando en discusión cuando ustedes, están hablando también me pongo a tuitear, me pongo a ver estadísticas también para ver si coincido con ustedes o no. Y bueno, está muy padre, invito a toda la gente que sí, los, los, los vean. Diferentes plataformas, desde YouTube, Spotify, Anchor, no sé en dónde más estén, pero vaya que Apple ha sido una... Vaya, están por todos lados, sus redes sociales en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok también. Ya vi que, que están en Facebook, en fin, que, que lo sigan, es un programa muy entretenido de estadísticas para los que amamos el béisbol y los que nos encantan los Yankees, pues aquí estamos, aunque nos estemos encabronando cada, cada semana, pero aquí estamos viviendo eh, las emociones de, de, este, de este nuestro equipo, así que gracias por la invitación, y ojalá y sí, ojalá pueda invitarme de nuevo, con muchísimo gusto estar aquí, ya saben platicando del Rey de los Deportes.
1: No, por supuesto, Gerardo y, Curis. por supuesto, Gerardo, es un gusto platicar contigo. Eh, lamentablemente nos hubiera gustado tener una, una plática distinta, un análisis distinto, una fotografía diferente a la que estamos viendo, pero bueno, eh, es, una, es una manera en la cual nosotros tenemos este, para, para expresarnos esta pequeña frustración que tenemos de, del equipo de nuestros sí. amores, de verlo, verlos en esa, en esa posición. Yo nada más quisiera, para terminar, hacerles una pregunta. ¿Qué cambio necesitan los Yankees? ¿Qué cambio necesitan los Yankees? No para hacer wildcard, sino para lo que está el equipo. Solo un movimiento, un cambio de alguien por alguien, contratar a alguien, sacar a alguien. ¿Cuál es el cambio que necesitan los Yankees? Si ustedes fueran, Brian Cashman, el, el número uno que estaría en su pizarra para hacer a los Yankees contendientes, no, no de la división ni del Wild Card, sino de la Liga Americana y de la Serie Mundial.
2: Ah, no, no creo que uno alcance. Uno Entonces, no. Tiene que ver movimiento en la ofensiva, tiene que ver movimiento en el picheo, en el picho y sobre todo en el relevo y sobre todo en lo que es el cerrador, ahí es donde estamos están los problemas, es mucha carga para Chama y además con, está tirando con nueve uñas o sea, increíble estoy de acuerdo con
0: Saratán Franco, no creo que un cambio alcance, pero si ya lo pones así, creo que la moneda de cambio más fuerte por la que te darían un mejor pez sería por Andújar no por Clint Fraser eh porque Clint Fraser no te van a dar mucho. Entonces habría que George. modificar a, 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 a Andújar. George no creo que vaya a salir del equipo. Eh, mm. Y creo que el cambio fuerte podría venir en buscar un pez interesante en lugar de Andújar. Mandar a Fraser a AAA, Subir a Park, que lo ha hecho bien. En las menores. Regresar, no sé, incluso a Esteban Floreal. Buscar, buscar de tu talento de las menores, pero no creo que un cambio te haga bien, para ti hiciste la pregunta, por algo lo dijiste por algo lo preguntaste
1: no, yo, yo en su momento pensé un pez muy muy gordo pero yo creo que lo que van a terminar haciendo son cambios internos como bien dices, van a, van a subir y a bajar algunos, algunos peloteros a haber cambios, en algún momento tiene que regresar Luis Severino eh, Kluber está previsto para agosto probablemente lo veamos en septiembre para ser más realistas ya es muy tarde, ya, ya es pensando en una eventual este, eh, eh, marcha a octubre. Yo creo, mira, te voy a decir quiénes van a ser los agentes libres de la próxima temporada. Trevor, va, Trevor Story lo van a vender carísimo. No lo, va, no lo va a cambiar de una manera muy fácil colorearlo. Carlos Correa no lo va a querer nadie más que Houston. Corey Seager no lo va a soltar este, Los Ángeles. Y Chris Bryan. Chris Bryan puede ser, de alguna manera, puedes cambiar a un Luke Boyd. En algún momento puedes hacer un cambio ahí fuerte por, por Chris Bryan. Muchos hablaban de, Marx, eh, de Max eh, Scherzer. No lo va a soltar este Washington cuando está cinco juegos de, de liderato. No lo van a soltar porque ya se, es agente libre en la próxima temporada. Yo creo que no va a haber un cambio muy fuerte. No va a haber un blockbuster, como se dice, sino los cambios van a ser internos.
0: Coincido, pero no veo a Chris Bryan en el Bronx. No lo veo. Perfecto. No creo, no creo que esté en el Bronx. Pero bueno, ya veremos cómo hacen los cambios Cashman y compañía. Este fue el episodio número 17 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Atear, con invitado especial Gerardo Salazar Franco. Usted lo puede seguir en Twitter como arroba Salazar Franco y nosotros nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de este programa. Ni Pichas, ni cachas, ni dejas datear, datear de datos. ¡Chao! Pásenla bien. Bye.